2: Soy Marco Tolama, acompañado el día de hoy, como siempre, por Pablo de Villota. Eh, por ahí Alex Rubio anda eh, viajando. Nos hizo favor de ir a, a supervisar cómo van las cosas para el Gran Premio de Miami. El reporte es que todo va caminando más o menos bien. Así que bueno, y también contamos con eh, la presencia de Luis Hipólito Salinas, un viejo amigo de nosotros. Ustedes eh, pues lo conocen y lo recuerdan. Y bueno, pues el día de hoy... Vamos a platicar de dos temas, eh, principalmente. Número uno, eh, hablaremos eh, un poco ecos de, de la última fecha de, de indicar eh, en Long Beach, porque, bueno, si recuerdan ustedes, eh, la semana pasada, en el momento en que estábamos grabando el programa, todavía ni siquiera arrancaba la competencia. Entonces, se nos queda mucho en el, en el tintero, y, este, y creo que vale la pena hacer algunos comentarios al respecto ya a toro pasado inclusive se pueden hacer algunos comentarios, eh, 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 por, por comentarios de los comentarios, de los sucesos, inclusive hablar un poquito de lo que pueda venir. Entonces ese es uno de los temas y otro de los temas. Vamos a hablar de la Fórmula 1, por supuesto. El próximo fin de semana ya se corre el Gran Premio de Turquía y, y después del Gran Premio de Turquía arranca la gran gira final de la campaña. Con, con la visita nuevamente a Estados Unidos y al terminar con, este, con eh, Abu Dhabi, como, como es costumbre. Así que vamos, esos son los temas. Y, y bueno, pues me da muchísimo gusto dar nuevamente la bienvenida a Pablo. Pablo, desde Madrid, ya asentado un poquito más después del verano, caluroso por acá, eh, de mucho viento por allá, de mucha lluvia de más allá pero que, que pudiste disfrutar, bueno, siempre con las pilas cargadas ahora que está lo eléctrico tan de moda, ¿no?
1: Efectivamente, un saludo muy fuerte a todos desde aquí, desde el otro lado del Atlántico. Y sí, efectivamente, mucho que comentar ahora en, en este sprint final a la hora de temporada, que a diferencia de lo que era antiguamente, ese sprint final ahora en la Fórmula 1 se va hasta casi las navidades. ¡Ya! Ya, yo creo que no queda ni un hueco más en el calendario, porque fíjate que acabaremos en el 12 de febrero. Pero por otro lado, bienvenido sea, porque aquí seguiremos todos los fines de semana disfrutando, porque siempre tendremos algún motivo de, de, del que
2: hablar. Sí, definitivamente, tienes toda la razón. Eh, eh, ha sido una temporada muy interesante. Hay cosas también interesantes. Está la confirmación de algo que, bueno a través de, de la última parte de lo que hemos vivido en la Fórmula 1 han sido como secretos a voces que nada más ya, por último, se hacen oficiales. Qatar, por ejemplo, se anunció, con eso se completa el, el calendario, platicaremos i, igual un poquito de eso. Y también se da a conocer un calendario provisional para la próxima campaña, que ahí nos quita un poquito eh, lo que ahora tenemos todavía el 12 de diciembre. Ahí, como tú comentabas, este, carrera, ¿no?, ...que es el cierre, ya prácticamente con las Navidades encima. Así que bueno, eh, Luis Hipólito, eh, bienvenido. Eh, eh, iniciamos, como comentaba, con el tema de, de indicar ...muy interesante por la participación del piloto mexicano Pato Ward... ...por el, el campeonato de, 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 y la gran, gran actuación de Alex Palou... ...que, que está solidificando ahí su, su lugar eh, en, en la serie que está siendo muy reconocido, eh, eh, que, que, que Chip Ganasi, y bueno, pues ya lo está prácticamente amarrando con un equipo tan poderoso y bueno, pero antes que nada, como quiera que sea, bienvenido Luis Hipólito, eh, nuevamente aquí a Auto y Pista.
0: Muchas gracias Marco, pues en esta participación especial, eh, pues saludo a todos los amigos de Auto y Pista y Marco un abrazo, Pablo un gusto conocerlo, desde Monterrey Nuevo León, México, va el saludo para usted y pues sí, sí Marco, la experiencia finalmente se impuso contra la voluntad de Arru Maclaren SP y que, pues por diferentes lados, si bien es cierto, eh, estaba un poco complicado el asunto para Pato de poder quedarse con el título, de poderse quedar con el campeonato, él lo intentó, eh, por él no iba a quedar, los que de algún modo ya llevamos tiempo eh, y, y que somos de este círculo selecto que ya tenemos tiempo de conocer y de seguir a, a Pato Howard, pues... Eh, eh, sabemos de la voluntad y que, y que, pues por un externo, porque alguien estaba buscando el rebate contra uno de sus competidores, pues, pues entró más duro a la curva número 11 y, pues, el resto, pues, ya ya sabemos la historia, ¿no? Pero, pero por él nos quedó y esto lo va a fortalecer mucho mentalmente, más la cuestión física, que de esa él se encarga y que el equipo también, de nueva cuenta, se reagrupe a Rumaclar en el P, ordene piezas de nueva cuenta para ponerse a la altura de Pato, ponerse a la altura también de Rosenquist, porque es un equipo de dos autos, próximamente a tres, y que sean más competitivos, que roben el reflector, que roben el reflector a, los, a los estelares. perdón.
2: Sí, bueno, experiencia y por supuesto que conlleva por eh, eh, añadidura la, la madurez, ¿no?, eh, aquí me, me gustaría eh, hacer un pequeñísimo paréntesis eh, como comentaba hace un momento a toro pasado puede uno ver ciertas cosas o pensar ciertas cosas, a lo mejor voy a decir algo que está fuera de lugar pero me llama mucho la atención que en esa parte final de la campaña cuando Pato tropezó de alguna manera eh, eh, por las razones que digamos hayan sido eh, part particulares, eh, del equipo, en fin, este, y, 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 y se desplomó hasta el tercer lugar del campeonato cuando llegó a Portland con grandes posibilidades eh, quizá de, de poder solidificar y llevárselo. En, desde ese momento también empezó a crecer Félix Rosenkist. Yo, yo no sé, pero en la Fórmula 1, eh, lo hemos platicado muchísimas veces, eh, a veces está perfectamente claro que hay un piloto número uno y un piloto número dos. dos. Pero también quienes niegan esa situación nos han llevado, eh, Luis Hipólito, Pablo, a entender que cuando un piloto es, es ya definitivamente el, el que está peleando por el campeonato, el equipo se vuelca sobre él. Yo, honestamente, desconozco porque no estuve ahí y tampoco desconfío. Pero yo no vi que el equipo se volcara sobre Pato. Me puedo estar equivocando garrafalmente. Pero lo que sí veo es que Felix Rosenkist de repente empezó a encontrar el camino, Pablo.
1: Yo es que creo que es un problema que tiene McLaren eh, a los dos lados del Atlántico, si pudiera decirse. Porque, eh, a ver, McLaren, desde que está Zach Brown al frente, ha hecho una progresión extraordinaria digamos que casi ha salvado a la compañía de la quiebra, pero todavía se ven cosas que son un poco pecados de juventud, en el sentido de que, vale, McLaren puede ser un nombre mítico y un nombre histórico, pero realmente esta nueva McLaren resurgida de las cenizas es, es un equipo todavía joven, es tierno. Todavía lo que hemos visto eh, en la carrera de Fórmula 1, cuando manda a callar Landon Norris al jefe de equipo, y sin embargo, Mercedes, eh, a quien manda callar es a Lewis Hamilton, porque los dos estaban diciendo lo mismo, no quiero entrar. Y sin embargo, a un siete veces campeón del mundo, hay una autoridad, hay una solidez de equipo que, le, que acaba haciendo a todo un siete veces campeón del mundo, y que ya le conocemos, que tiene su orgullo, entrar y sin embargo, eh, a Lando Norris decirle cállate y seguir en pista. Parece una tontería, pero son detalles de juventud, que tampoco podemos olvidar que el equipo McLaren en Indicar es todavía mucho más joven, parte de una estructura anterior, Smith-Peterson, bueno pues estaba John Flack, que John Flack era, por así decirlo, la mano derecha de Zach Brown en Estados Unidos, bueno, tiene ciertos vínculos pero no, no deja de ser un equipo pues eh, con cierta bisoñez todavía y, y esas cosas se notan, sobre todo en los tramos finales de temporada, que es cuando eh, Newgarden, por ejemplo, ha acabado viniendo por su oficio propio y el de, y el de la estructura. Eh, entonces, pues al final resulta que Rosenquist de pronto estas carreras va bien, Pato, mmm, el equipo al, a lo mejor pierde. Es un tema, yo creo, más bien eh, organizativo, de experiencia y, y de una máquina rodadísima, como puede ser Chip Ganassi, que ahí es donde se ve. Eh, desde luego que Palou, bueno, ya sabéis la, la altísima opinión que tengo de Alex Palou Y lo bueno también que ha sido vivir este duelo entre dos grandes como es Pato War y Alex Palou Pero ahí ha jugado mucho a su favor, si habéis visto, que era sólido en puesta a punto en estrategia en general Todas las carreras, esto es como muchas veces se dice que en el fútbol ganan las competiciones los banquillos, no las grandes estrellas, pues es que en el fondo todo no deja de ser un deporte de equipo eh, tanto Indicar como Fórmula 1 y ahí es donde la solidez de, 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 de esos equipos ya muy cuajados, pues yo creo que se acaba, se acaba imponiendo
2: Y fíjate Pablo, a lo que me lleva este comentario tan interesante que acabas de hacer, es a la declaración de Alex Palou, de cuál fue la plataforma más Grande de aprendizaje que tuvo, tanto personalmente como técnicamente, y fue el que haya perdido el campeonato de la superfórmula japonesa. Él dijo, esa, esa experiencia fue la que me enseñó más que ninguna otra. Y, y para ser justo de lo que comentaba, porque no podemos eh, eh, apuntar el dedo hacia un solo culpable en el tema de, de Pato Ward y de, y de McLaren, eh, la realidad es que Pato no ha tenido una experiencia del calibre de la que tuvo Alex y Alex pues viene de la escuela europea en la que Pato, por las razones que hayan sido, por la perversidad del la Glosajón, por, por la situación que se vive siempre en Europa, eh, eh, con la llegada de los pilotos eh, extranjeros, etcétera, etcétera, ¿no? Pero sí, definitivamente eso que comentas me parece que es un punto muy importante y la otra cosa que me llama muchísimo la, la atención es la forma en que Alex Palou maneja los temas. Es un piloto que acaba de convertirse en campeón de una de las mejores categorías del mundo y mantiene su humildad. Y me parece que mantener la humildad y los pies sobre la tierra es un factor importantísimo, sobre todo si está dentro de una organización como es la de Chip Ganassi, ¿no, Luis Hipólito?
0: Definitivo, volvemos al punto de, de la experiencia, cosa que tiene Penske, cosa que tiene Ganassi, cosa que tiene... Andretti Autosport, que, que pues sacan, ya, ya tienen mucho bagaje, tienen know-how para, para Chip Ganache, lo vimos en la premiación pues fue eh, la zona de confort más, más favorita para él, entonces eh, eso tiene que pues, consolidarse con el tiempo, consolidarse también con un buen trabajo de pilotos, consolidarse con un staff responsable y puntual, y hablo de staff y de grupo, los que atienden cada uno de los autos del equipo, y que pues es esa cuesta esa arriba que tiene que hacer a ver en SP para, para poder llegar a ese punto no y, y otra de las cosas eh, Paco no puede hacer solo todo el trabajo si bien es cierto manejaron lo de Rosenquist eh, me detengo en un punto, desde que regresó de la desde que regresó del impacto que se puso durísimo en, en una calificación en Detroit eh, lo, lo vi más eh, eh, temerario, lo vi un poco más eh, corriendo riesgos eh, cosa que pues por un lado ayudó al equipo, pero por lo menos en los que será, en los cuatro eventos más recientes o cinco eventos más recientes de indicar, eh, Rosenthal le empezó a ganar calificaciones a Pato. Como equipo está bien, lo ideal es que estén los dos adelante. Pero pero de un modo u otro, eh, pues cada quien hizo su, su, su estrategia, cada, cada quien hizo su trabajo. Y pues desgraciadamente por un externo se, se echó a perder ese trabajo para quedar en el campeonato. Otra de las cosas, corrieron un riesgo en el segundo o, ter, o la tercera bandera amarilla en Portland, que, una buena, que que escasos segundos después de haber hecho el reabastecimiento, lanzan la bandera amarilla y eso rompe el plan de carrera este, de Arroba. En su momento parecía que Pato podía ser una, una buena un buen plan de carrera para el final, sin embargo, pues las cosas no se dieron. Aparte, compuestos usados al final de, de, de los Portland, tanto en Portland, como en Laguna, como en Laguna Seca o Monterey, como
2: en Long Beach. Sí, pero iniciaron el plan de carrera de Alex Palou. O sea, y, y ellos fueron exitosos. Ya, si no lo hicieron, bueno, pues las consecuencias se vieron, ¿no? No es, na, no es, por supuesto, nada a propósito. Y me llama la atención también el comentario que haces, por ejemplo, de lo de... Pato y Félix Rosenquist de acuerdo Pato no puede con toda la carga lo mismo que, que, que tampoco Félix está aquí no hay jinete sin caballo y me parece que el caballo de Rosenquist eh, le dieron un poquito de más avena de la que le habían dado hasta, ese, hasta el momento o después del accidente de, de Detroit tan fuerte, el chiste es que bueno de alguna manera los resultados estuvieron ahí y, y, y Luis Hipólito, eh, Pablo amigos, lo de Ed Jones, pues mira Ed Jones es un tipo que no tenía nada que perder, que, que, que con mucho gusto me gustaría que la IndyCar lo perdiera a él, porque eh, no sé qué, si soy injusto, pero no sé qué, 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 qué tenga que hacer ahí. Pero sí la situación fue tremendamente... Eh, eh, si lo hizo a propósito, es una gran perversidad, ahí no ha entrado en juego nada de, de penalización ni, ni ni he visto grandes críticas a, a lo que hizo, pero pero lanzarse sobre un hueco que no existía y golpear así a un piloto que sabe que está peleando el campeonato, creo que no va mucho con el espíritu deportivo, pero bueno es algo pero, que ya mano, pasó sí le
0: aplicaron este, Marco, sí le aplicaron un drive-thru ¿eh? un paso por pit después de lo que aconteció en, el, en la bandera amarilla, que no fue de, de, de pato sino de burde
2: mira, bueno eh, pero finalmente el tema es que, que, que a Pato le echaron a perder la posibilidad de pelear y, y eso es lo que todo el mundo estaba esperando, principalmente él, ¿no? Y bueno, pues ahora la verdad de las cosas es que todo el mundo que no eh, logró lo que quería y que salió un poquito lastimado, pues la, como dicen por allá en Europa, en el ámbito del automovilismo, a lamerse las heridas y, y, y a, a, a pensar, a reflexionar... Y a ver hacia adelante, porque es, es precisamente lo, lo que se tiene que hacer. Siento, no sé qué opines, Pablo, que, que la IndyCar va en, por buen camino a recuperar una época de gloria. Ya lo platicábamos la semana pasada. Creo que están sucediendo cosas muy positivas. Esa llegada de, de, de Romain Grosjan, que, que ahora aterriza en una escudería poderosa, que me parece que en automático se convierte en un posible... ...candidato al título... Eh, ...lo que pasa con los cambios... ...o los acomodos ahí con... Eh, ...Pageno yéndose con Shank... ...la llegada de Carlo Milot... ...y la reconfirmación de que sigue con Juncos. ...están sucediendo cosas muy interesantes... ...que me parece que van a ayudar muchísimo... ...a la categoría.
1: Sí, pero fíjate, yo creo que esto... ...que estábamos comentando de Ed Jones... Eh, ...indicar debería tomárselo... ...más en serio creo... ...de cómo se lo ha tomado... ...o sea, realmente... Eh, ya sin entrar a especular sobre, sobre si hubiera una voluntariedad o no, lo que está claro es que es inaceptable que eso ocurra. O sea, no, 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 no puede ser que un candidato al título eh, pierda sus opciones de una manera tan absurda. Entonces, eh, se está viendo ahora, y es un tema que, bueno, aquí en España, como sabéis, MotoGP, pues es un tema muy popular, hay muchos pilotos españoles y con el fallecimiento que hubo del, de, del chico este de Danberta Viñales, que es primo de Maverick Viñales, bueno, pues, se ha generado mucho debate, mucha, eh, mucha polémica alrededor de esto, especialmente cuando un piloto italiano, de una forma un poco desafortunada expresándolo, pero quizá en el fondo no tan mm, desencaminado, que lo que ha acabado diciendo es que ha habido demasiada manga ancha por parte de los comisarios frente a actitudes en pista que se tenían que haber frenado desde el primer momento. Si a Ed Jones, en lugar de un drive-thru, le cae una penalización de una carrera o de un apercibimiento que a la siguiente se le suspende una licencia, eh, todo el mundo a la hora de hacer tonterías se lo piensa más. Y yo creo que eso es muy importante que indicar eh, particularmente en, en una parte que tiene indicar que no tiene Fórmula 1, que es la de los circuitos ovales, eh, que tiene mucho más riesgo, y que bueno, ahora Román Grosjean el año que viene, que, que sí que ha dicho que ya participará en lo de los ovales, no, no, no cabe posibilidad de ninguna tontería. Viene mucho piloto joven, y, y este piloto joven que viene incluso fuera de lo que es el propio automovilismo americano de siempre, necesita saber que no, no se puede permitir ninguna, ninguna tontería. Entonces, yo creo que eso es, es algo que en el crecimiento de las categorías se lo tienen que tomar muy en serio porque ahora, es por poner ese paralelismo con MotoGP, es lo que se está viendo, eh, las consecuencias a lo mejor a veces que, que corren muchos eh, chiquitos de 15 años un poco con una inconsciencia total. O sea, bueno, pues si esto lo hacen los grandes y si vemos que los grandes compiten así, pues yo tengo que competir así. Y, y, y al final, pues, pues pasa eh, lo, lo que no tiene que pasar.
2: Sí, el, infortunadamente, a veces el ejemplo no es lo mejor que puede tener alguien en crecimiento. Eh, pues, creo que, que en algún momento platicamos acerca del de, de grado de madurez que van teniendo según esas etapas temprana de su, tempranas de su vida, y tienes toda la razón, cuando tú te topas a un chico de 12, 13, 14 años es imposible que pueda estructurar su pensamiento como lo estructura un cuate que está en la categoría máxima y que es el que le está enseñando el camino. Tienes toda la razón. O sea, es emular a mi héroe y hacer las cosas que hace mi héroe. Y muchas cosas, bueno, pues a mi héroe le salen y a mí no me van a salir. ¿no? Eh, es, es inaceptable, por supuesto, o, o, o cuando menos eh, eh, no, no se puede entender la pérdida de vida joven eh, por, eh, con este tipo de accidentes, por supuesto que se tienen que poner eh, a trabajar las autoridades, el, los equipos, este, los, todo mundo, todo mundo tiene que trabajar porque se, se habla de un tema muy, muy delicado y este porque pues el tema más delicado en un deporte que, que de por sí es peligrosísimo, pues es la vida, ¿no? entonces eh, no hay ninguna necesidad de estar perdiendo a estos jovencitos que son el futuro de, de todas estas categorías y por supuesto el futuro del mundo, ¿no?
0: Que además eh, con lo que aconteció en Indicar y que, que pues en México se hizo transmisión eh, a nivel nacional para eh, pues lo que fueron transmisiones vivo en vivo en televisión abierta, hago un poco el contexto este para, para, para que eh, Pablo lo pueda entender mejor, esta es una muy buena oportunidad para poder voltear a las series precisamente infantiles, a las categorías infantiles, no nada más, este, bueno, en el caso de, de indicar, pues hablando de, de, de los autos, hablando de Cars, que vienen pilotos desde los 3, 4, 5 años en, en las series Davis que, que están, y bien es cierto, lo hacen con diversión en la pista, pero a medida que van creciendo también van teniendo una responsabilidad de tener un auto a alta velocidad, que, que eso también va a reflejarse en la calle, de ser prudentes, de, de manejo prudente, pero por el lado deportivo, mantener o incrementar esa inercia, esta presencia de pilotos mexicanos que al día de hoy los representan en el extranjero. Y uno de los ejemplos recientes, hablo de Noel de Jesús León Vázquez, acá Noel León, que el mismo fin de semana pasado, después de sacar podios en el norteamericano de Fórmula 4, lo mandan de regreso a Monterrey 15 minutos antes del evento de, de, de NASCAR México aquí en Autódromo Monterrey. Llega, se pone el traje, arranca desde la parte de atrás y por poco le quita la ganada a su compañero de equipo hablando de Rubén Rodeló. Correcto. Los dos estaban en categorías distintas pero él es uno de los que encabeza esta camada actual de pilotos eh, para, repito, seguir esa cinética pero no nada más es indicar no nada más es Fórmula 1 hay que voltear hacia atrás a ver quiénes son los que van a continuar esa generación y seguirlos el paso no por el hecho de que Pato haya quedado como uno de los protagonistas este año para el campeonato, significa que ahí queda todo. No, así como estamos viendo a, a, a las futuras generaciones, así empezó Pato en enero del, del 2006 en, en una pista extinta como lo fue Monterrey Carting Track.
2: Bueno, sí, de acuerdo, Luis Hipólito. Sin embargo, creo que nos separamos un poquito del tema de qué es de, del aprendizaje y las experiencias de los pilotos jóvenes. Eh, recuerdo que en eh, porque no sé si esté completamente equivocado y fuera de lugar al, al hablar de, de, de los simuladores donde no pasa nada y se pueden hacer todas las locuras y quienes andan aprendiendo que pueden hacer lo que se les antoja y, y salen volando y se mueren de la risa, resulta que en la realidad no. Te mueres y no de la risa, ¿no? Entonces el... yo no sé si ese, si ese tema que el otro día se convirtió en una situación un poco álquida en Twitter y yo les decía, no podemos hacer mofa del deporte. Eh, eh, tenemos que respetarlo y tenemos que entender que la realidad es completamente distinta a lo virtual. Y por otro lado, Luis Hipólito, experiencias eh, particulares como la de las carreras de go-karts de los niños, ...que me tocó ver durante el crecimiento de uno de los pilotos cercanos a mí... ...que, que llegó un piloto que, que, que feliz de la vida todo el tiempo le estaba pegando... ...a sus compañeros, llantazos, se volteaba, los veía venir, les cerraba el paso... ...hasta que un día en una pista llovió, hizo eso, se volcó... ...y no nada más entendió, seguro que lo entendió, pero nunca regresó... ...entonces afortunadamente la experiencia no nos llevó más lejos... ...pero sí pudo haber pasado algo... Y yo creo que por lo que tenemos que empezar, salvo la mejor opinión de ustedes, es porque se haga entender a todos la clase de riesgo que se corre en el automovilismo y la gran responsabilidad que se tienen todos los, involuc que tienen todos los involucrados en este. No, Perdónenme, tenemos que ir a nuestra pausa de medio del programa, vamos a hacerla. Regresamos para cerrar con este tema tan interesante y continuamos con el de Fórmula 1. Así que... Vamos a la pausa, Pablo Luis Hipólito, y, y regresamos.
1: Entra en contacto con
2: nosotros. Se
1: parte de Autopista. Escríbenos en Twitter, arroba Marco Tolama, y en Facebook, Redacción Autopista.
2: Listo, bueno, lástima que tuvimos que hacer esa, esa interrupción, pero adelante, me estabas pidiendo la, la palabra, Luis Hipólito.
0: Sí, para precisarlo, este, y nada más cerrar esta parte de la, de la cuestión con los eventos virtuales o las carreras virtuales, tengo poco de haberme integrado a esto, el, la transición no es tan sencilla, pero así como en el real, este, los golpes, los contactos, los daños, los pagas con dinero, en la cuestión virtual lo pagas con segundos, que al momento de, de hacer este, que, que, que mandan a hacer un reabastecimiento obligatorio en cualquier competencia, etc. Entonces, eh, si llevas un plan de trabajo y dañas mucho el coche, si sí, lo pagas con segundos y ya pierdes toda la cuestión de carrera y pues simplemente... Pero Luis Hipólito, ¿qué tal
2: cuando lo pagas con la vida? Claro. Ese es el tema.
0: ¿No? En lo virtual no, pero pues no te vas a subir a un coche a perder la vida.
2: Pues, pues eso, eso, eso se espera de quienes claro. se meten a esto, ¿no? Es que,
1: es que ese es el, el punto justo que, que, que al final hay, hay un poco que, que ver, pero es que lo estamos viendo en la propia Fórmula 1, que es que esto no es un juego. Y que la labor de los comisarios es fundamental Porque además eh, el, el piloto de carreras Sea en motos, sea en coches o sea, eh, Es un animal competitivo Que tú le das, como decimos aquí en España Tú le das la mano, te va a coger el brazo o sea, eh, eh, Ellos van a ir siempre hasta el absoluto límite Y si pueden y no se da cuenta El que está ahí controlando, un poquito más allá Entonces tienen que tener unas normas claras tienen que tener eh, un, 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 un criterio bien definido por parte de los comisarios de ciertas líneas que jamás se deben de traspasar. Y, y el mensaje que, por ejemplo, puede estar mandándose a otros pilotos después de lo de eh, Ed Jones con Pato, es un mensaje muy negativo, porque dice, bueno, pues tampoco ha salido tan caro el haber sacado de aquí de la contienda a uno de los eh, líderes del campeonato, a uno de los contendientes al campeonato. Eso no puede ser. Yo, yo fíjate, eh, pondría un ejemplo que a mí me marcó muchísimo eh, toda la vida. Además, eh, precisamente eh, estaba allí nuestro añorado eh, Poncho Toledano. El festival de Fórmula 4 en Branscast, que tú lo conoces bien, Marco, me llamaba mucho la atención porque en aquellas épocas en las que corría eh, Poncho, eh, se presentaban a ese festival de Fórmula Ford, eh, pues cerca de a lo mejor de 200 coches. Tú te acuerdas, Marco, que era una cosa impresionante. Venían todos los campeonatos de Fórmula 4 del Reino Unido, de Europa, de todo esto. Bien, eh, en las eliminatorias, porque al final, claro, se iban haciendo eliminatorias eh, durísimas hasta que llegaba eh, el momento de la final. Conoces que el circuito de Brands Hatch tiene en la recta una pequeñísima. Inclinación, una pequeñísima pendiente. Y siempre recuerdo que en las primeras eliminatorias descalificaban o metían una penalización enorme a, a más de media parrilla. A partir de la siguiente eliminatoria no se movía nadie, o sea, pero ni un centímetro. Entonces, claro, es decir, pero si es que esto está ya inventado, desde el momento que los comisarios... Al, al principio, cuando todavía son las primeras eliminatorias, cuando hay opción que todavía te puedas recuperar y si te han metido una penalización eh, remontes, recuperes, puedas volver a meterte en la siguiente eliminatoria, etcétera, No es el momento de hacerlo cuando llegas a la final. A la final están todos ya entrenados de que no pueden hacer ninguna tontería en la salida de, de adelantarse ni un centímetro ni nada. Eso ya lo han aprendido en las primeras eliminatorias. Y yo dije si es que así es como tiene que ser un comisariado en, en, en una competición de coches. Tú enséñales desde, desde el principio que nadie se mueve en la parrilla de salida ni un centímetro y, y, como, y, 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 ya, y ya verás si espabilan todos y a partir de la siguiente es que no se mueve nadie. Pero, pero eso son, son los mensajes que tienen que dar siempre. Y no, no llegar a la Fórmula 1 como estamos ahora, que es fruto un poco pues, de lo mismo, de todas esas consecuencias de que no se ha hecho antes todo ese trabajo.
2: Un gran sentido de responsabilidad por parte de los oficiales, por supuesto. Ese caminito a Paddock Bend, que además Paddock Bend es, un, es una curva que no es amable para quien deja la pista, ¿no? Y, y además eh, terminas con con la mitad del espectáculo, si sucede algo precisamente llegando a esa, a esa curva. Y tienes razón, era algo espectacular. Y, y también, bueno, pues por supuesto tú, tú lo has vivido. Las experiencias que tiene uno en el... A mí me ha tocado más que en ningún otro lado, en el karting italiano, donde, donde se inscriben 170 pilotos para una sola categoría y se van eliminando desde el jueves hasta llegar a la, a la final del domingo. Son, son cosas que... Que bueno, pues tengo que hablar un poquito de, 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 de mi experiencia personal, pero cuando mi hijo arrancaba, eh, yo volteaba hacia el cielo y empezaba a rezar. Pues no sabían qué iba a terminar eso, ¿no? En Parma y, y en todos esos lugares donde tú llegas eh, con, con 34 este, eh, pilotos que parecen perros rabiosos, ...a buscar el espacio ahí adelante... ¿no? ...y quitándose de lado... ...a codazos a quien pueden... ...por delante y por atrás, ¿no? Entonces, sí, por supuesto... Pablo, y tienes toda la razón... ...ese es el tema... ...empezar a enseñar... ...en el camino hacia arriba... ...en las categorías de promoción... ...de promoción a los pilotos... ...que por supuesto... ...es entendible o entendido... ...esto no es un juego... ...y que eh, se tiene que respetar... ...lo de uno... ...y si uno no quiere pues lo de los demás acomode el lugar, ¿no?
0: Es caer por completo al revés o inversamente proporcionar lo que en un momento se decía, bueno, hasta la fecha se dice en algunos lados, este. si no ganas, romperles los juguetes a tus compañeros. No, no se trata de eso, no se trata de eso. Es buscar la ganada bien, es sacar esa competencia, es divertirse y recordar siempre. eso. La curva número uno nunca se va a ganar la carrera después de la bandera verde,
2: nunca pero lo interesante que tenemos a la vista pues es la pelea por el campeonato y otras situaciones también eh, eh, y, y es, es inevitable tocar el tema de, de Checo Pérez porque eh, en lo particular no sé Pablo, tú qué opines Luis Hipólito, nuestros amigos yo no sé, ahora que se estuvo manejando el tema de que Red Bull tuvo un acercamiento con Lando Norris pues yo no sé si en su momento, haciendo un, un equivocado parangón, pero si tú tienes una novia y te enteras de que tu novia estuvo viendo si podía irse con otro cuate y lo estaba eh, valorando, pues como que no te sientes muy a gusto, ¿no? Entonces, ¿por qué tendría Helmut Marco o Christian Horner que hablar y, y decirlo, no mantenerlo eh, para ellos?, ...de que hablaron con Lando Norris... ...que no están satisfechos... ...porque eso contradice... ...todas las declaraciones... ...que han hecho hasta este momento... ...acerca de nuestro piloto... ...del gran trabajo que está haciendo... ...y al ratito te salen por ahí... ...que desde el Gran Premio de Inglaterra... ...hay dos pilotos que han sumado 16 puntos... ...y uno se llama... ...Josh Russell que maneja una chalupa... ...y otro se llama Checo Pérez... ...que maneja el mejor auto sobre la parrilla... ...entonces... Todas esas señales extrañas, lo único que hacen es, pues, pues que te hacen sentir eh, inseguro de qué es exactamente lo que quieren. Y lo más inquietante de qué es lo que puede pasar, porque ya sabemos, infortunadamente, que en la Fórmula 1 los contratos, o sea, tienen cerrajeros especiales para romper los candados, ¿no?
1: Bueno, yo creo que, que pasan allí eh, pasan dos cosas y que definen muy bien lo que son las dos personalidades, tanto de Christian Horner como de Helmut Marco. Por el lado de Helmut Marco, eh, aunque la situación sea la misma, es eh, una cuestión ya legendaria, que es su forma de presionar a los pilotos. Su forma de presionar a los pilotos es, eh, bueno, yo estoy hablando con este, estoy hablando con el otro lo has hecho fatal, esperábamos mucho más de ti, o sea, el nivel de presión siempre que Helmut Marko a cualquiera de sus pilotos ha puesto ha sido insoportable y muchas veces yo creo que es causa de grandes pilotos como Pierre Gasly que acabe minando su autoestima de tal manera que necesita regresar a, una, a un Alfa Tauri para que en un entorno sin estar bajo ese cuestionamiento tan continuo y tan cruel, pueda volver a adquirir la confianza necesaria que cualquier piloto necesita para dar lo mejor de sí mismo. Pero luego por el lado de Christian Horner, yo creo que nos enfrentamos ya a una cosa que precisamente además estaba hablando en el confidencial.com, el diario digital en el que suelo escribir, en el que hablaba de, del peso simple, pues esa especie de Anglófila inglesa en la Fórmula 1 que, que hace que, que parece que todo gire al micromundo británico. Entonces, inmediatamente eh, Christian Horner mira en su equipo y ve que hay un holandés, hay un mexicano, el que quiere un piloto británico. Eh, Mercedes, sí, sí, fenomenal. Alemania, eh, Toto Wolf, tal, pero al final las fuerzas vivas tal que quieren Russell, Hamilton. Entonces, los ingleses. Siempre, como decimos en España, barren para casa, siempre. Pero solo hay que ver la historia. Luego, la leyenda negra nos la, nos la encasquetan a nosotros españoles, pero los que van haciéndola de verdad son ellos. O sea, esto esto es la historia y lo estamos viendo. Y al final, pues lo que pasa en la Fórmula 1 es ese reflejo. Si es que yo muchas veces, eh, cuando hablan de que la, las eh, retransmisiones televisivas... Eh, aquí en España, oye, que son muy parciales a los pilotos españoles. Bueno, es que vosotros no habéis oído las de la televisión inglesa. Pero con el delito, que es que es ya lo que quiere hacer la televisión privada inglesa, pues allá les sirva. El delito es que es la Fórmula One TV oficial. No, oiga, mire usted, usted se dirige al mundo entero y aunque lo haga en lengua inglesa, usted tiene que guardar una neutralidad total respecto a sus participantes y no que eh, la carrera sea un monólogo de Hamilton, Russell y Norris. Como, como muchas veces se están viendo y en las redes sociales se ve, y esto que quede claro, que no cuestiono ni, ni por asomo la calidad de ninguno de los tres pilotos, tanto Hamilton como Russell como Norris, son pilotos extraordinarios. Pero imaginad por un momento que el que hubiera dicho... Eso a El que hubiera perdido la victoria eh, por haber desobedecido una orden de equipo y además haberlo hecho de esa forma tan fea, de públicamente va a través de la radio, de haber dicho cállate, shut up, como lo dijo con esa vehemencia, que lo hubiera dicho un piloto no británico. Bueno, pues es que no sabe ser una persona de equipo, su mal carácter eh, destroza la armonía del equipo, es una persona tremendamente egoísta. Y sin embargo, pues eh, todas las comunicaciones en redes sociales son con la candidez del corazón roto de Lando Norris, pobre, que perdió su carrera, volverá a tu momento. yo digo Pero bueno, do, do, o sea ¿dónde está ese mundo de dos paras de medir tan diferentes de todo lo que son los británicos? Y vaya por delante lo que mucho que les admiro a los británicos como pueblo, pero al mismo tiempo decir, oiga, no se puede tener una vara de medir, que todo lo que es mi micromundo británico, y en ese caso es donde está Christian Horner, que es decir, ah, bueno, mira, pues tengo un mexicano, tengo un español, o tengo un holandés, o tengo un eh, tailandés, como era Alex Albon, bueno, pues por obligación un poco, porque si por mí fuera, eh, los tengo a los dos pilotos de Inglaterra, y si son de Birmingham de mi pueblo, pues todavía mejor, ¿no? Yo creo que ahí, ahí es un poco donde está la cuestión.
2: Sí, caray. Definitivamente la condición humana, por un lado, y el, y el mundo tan especial, perverso en ciertos momentos, que es la máxima categoría, ¿no? Donde el que se descuida se lo come en vivo, ¿no? Entonces, pero bueno, eh, lo comentaba porque me llamó mucho la atención esa, esa disparidad, acabas de hablar de, de disparidades, ¿no? Esa disparidad entre lo que comentaban y, y salir con que andaban buscando... Eh, o, o si, si estaba libre Lando Norris, ¿qué tan lejos hayan llegado otras bambalinas? Como para decirle, deja allá y vete acá y, y, este, y te hacemos una bebida especial, ¿no? Entonces, este, ¿qué, ¿qué tanto le cantaron el canto de las sirenas, no?
1: Y, y ojo también con el sentido de desestabilizar a un equipo que cada día está más cerca de ellos.
2: Eso también cuenta. Por supuesto, por supuesto, estoy de acuerdo. Bueno, no les... para, a para
0: mí, eso para mí, eso suena más como un capítulo más o un guión preparado para Drive to Survive. Y aparte, bueno, en el, el equipo de Red Bull, Red Bull Marco está pues así. Él busca de algún modo, sí, meterle presión a los pilotos, hacer ruido con, con cosas externas, con la cuestión de Norris. Pero, pero, pues, ellos así, ellos así son este, eh, son cosas 100% mediáticas. Regresando un poco a lo que le platicaba Pablo respecto al audio de. De, de Lando al grado de decir, no, déjenme correr, etcétera. Fórmula 1 no, no, no da un paso sin antes haberse asegurado de, que, de, la, de las cosas que se puedan desencadenar. Había cosas en la radio hasta hace 3, 4 años que no teníamos el privilegio de poder escuchar. Si ese audio de la radio, al momento de decir no, de que Norris de que explotó para que al final dijera que lo dejaran correr y acabó llorando en declaraciones de que pues, sí, yo me equivoqué. Eh, realmente, si no, hubiera, si no hubiera pasado ese audio, no estuviéramos hablando de esto, no nos hubiéramos dado cuenta de que, de que hay esa pimientita para mantener este los comentarios, para poder eh, platicar en relación a un piloto, o que un piloto tenga algún respeto respecto a eso, eh, y tal vez eh, estaríamos pasando por situaciones un poco menos eh, menos de show, pero realmente, eh, pues digo, esto es lo que yo lo asumo, ¿ves? esto más parece un guión para Drive to Survive, y pues a ver qué es ocurre, ¿no? Ahora, eh, si nos damos cuenta con, con, los, uh, con los puntos recientes o que, que se les han escapado en los eventos recientes a, a, a Red Bull, pues uh, simplemente con la cuestión en el estado del campeonato por constructores es que necesitan levantar terreno. Todavía hay opciones. Ya les agregaron una carrera más como, como Qatar. Y pues hay que, hay que hacer el trabajo. Si de verdad quieren este, conseguir el objetivo de ser campeones, pues podría y darle el campeonato a Max Verstappen o que tenga las armas para que Max Verstappen eh, eh, consiga ese título para, para Red Bull. Necesitan hacer las cosas en silencio. No necesitan eh, que, que los respectores estén constantemente volteando para ellos. Entrenar y hacer las cosas en silencio y demostrar que el trabajo está en pista y sí lo pueden hacer.
2: Pero Luis y Paul, entonces el trabajo es de Checo Pérez, porque para eso está ahí. El que tiene que sumar puntos para el campeonato de Red Bull se llama Sergio Pérez y es el piloto mexicano. Max Verstappen está haciendo por su causa y ellos lo están ayudando a su causa porque se la deben. Y le pusieron a un elemento que es el que tiene que sumar y por lo que se deshicieron de otros como Gasly como Albon, que si no da el resultado, pues, pues yo pienso... Que, que por la forma en que son no tendrían nada que hacer. Y de lo otro que se estaba comentando, pues es el elemento Hollywood de la Fórmula 1 que ha llegado a ponerle Liberty Media, ¿no? Porque también había los, los escándalos del pasado, ¿no? Felipe Fernando is faster than you. Y era lo que a con lo que a nosotros nos alimentaban. Ahora nos meten a los otros actores de la telenovela que son precisamente los pilotos y que son los que a través de los sentimientos, desde el mismo Raikkonen, desde por supuesto ahora lo que vemos con Norris, Checo diciéndole no tres veces a su ingeniero, etcétera, etcétera. Y otras cosas además muy chistosas, eh, eh, pilotos como Fettel que se ponen a cantar. Entonces, pues es el elemento Hollywood de, 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 del, del espectáculo. Entonces, bueno, pues es algo con lo que tenemos que aprender a vivir. Yo creo que también... La categoría tendría que ocuparse en otras cosas. Eh, yo no sé si, si seguir con esto o no seguir, pero está el tema de los sprints, está el tema de los cambios, está el tema de los reglamentos. Lo que tienen que hacer está el tema del futuro, eh, el, el, el darle la imagen realmente sustentable a la Fórmula 1. Si van a ir al eléctrico que no pienso, ya lo hemos platicado Pablo un poquito más a fondo si se van a utilizar los, eh, los combustibles sintéticos que, y, y seguirá híbrida como me parece que podría ser el mejor camino. Yo creo que en eso es en lo que, en lo que se, se tendrían que concentrar. Han hecho un gran trabajo con sus eh, calendarios, han hecho un gran trabajo con completar el 2020, que fue creo que la tarea más difícil que pudieron <coughs> perdón haber enfrentado. Y ahora nos presentan un calendario de 23 carreras que idealmente pues está... Eh, excelente no y este pero más importante también como comentaba en un principio es terminar esta gran temporada de una forma también excelente no
1: Si es que mira eh, ponía el dedo en la llaga también un poco Fernando Alonso cuando cuando decía que el fútbol que se supone que es ese deporte rey tiene también de vez en cuando partidos tremendamente aburridos y previsibles y, y no está nadie a la mañana siguiente diciendo hay que cambiar las reglas del fútbol, tenemos que hacer la portería más grande, ¿no? Es decir, eh, eh, el deporte es así y lo que necesita, y, los, y la prueba la tenemos esta temporada, lo que necesita es igualdad. Donde tiene que eh, ir un poco eh, la materia gris de toda la gente que está eh, tratando de mejorar el espectáculo, es decir, ¿qué reglamento podemos hacer para que de una forma justa haya la mayor igualdad posible entre equipos. Porque si tú tienes la igualdad que tienes este año entre los que son los dos primeros, entre Red Bull y Mercedes, pero inmediatamente después tienes una lucha interesantísima por el tercer puesto entre Ferrari y McLaren, y que incluso de vez en cuando, como se ha visto, en algunos circuitos hasta pueden inquietar a los de arriba. Y luego, pues a, 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 ahí está ese grupo, después en los que puede entrar un día Alpine, que puede entrar un día Alfa Tauri, entra con Martin, es decir, igualdad, y, en, y, a, y a la que tú tienes igualdad en una parrilla, el espectáculo ya viene por añadidura. No, no, no hay que empezar a, a hacer, bueno, pues hagamos la casa por los cimientos, no, no de pronto. Ahora que vemos que no funciona, empecemos a sacar ventanas o, o poner terrazas, ¿no? Oiga, oiga la, la, la casa desde el principio tenga la, la, las ideas claras y siempre se ha visto los grandes campeonatos son aquellos, recordemos el año 2012, ganó un Lotus, ganó Ferrari, ganó hasta Williams, ganó McLaren, ganó Red Bull. Bueno, pues eh, por, eso, por eso fue una temporada como, como fue. Busque en el reglamento que de verdad haya fórmulas for para que pueda equipararse la competitividad de los coches sin tampoco buscar estas historias del balance of performance que vemos. En, en, en lo que son los GTs. Si sí, ahora ya hemos visto que cuando el motor Mercedes que lleva Lando Norris es igual, que es lo que desde hace muchísimo tiempo se decía, a la que tengas un motor igual, el Mercedes, por ejemplo, como el que tiene el, el Lewis Hamilton, si McLaren es capaz de dar con un coche casi tan bueno o, o tan bueno como el Mercedes, pues es posible que Mercedes siempre se guarde para ellos es esa última pequeña mejora o ese último pequeño detalle. Pero ya tienes un motor lo suficientemente competitivo para que a la que hagas un buen coche de pronto puedas ganar una carrera, como se ha visto este año. Entonces, yo, yo por eso muchas veces cuando me, cuando me opongo a todos estos inventos de las carreras al sprint o, o, o de las parrillas invertidas, yo digo, pues si es que eh, esta temporada no está siendo una carrera, eh, una temporada más divertida por porque haya habido carreras al sprint, lo es porque ha habido esta extraordinaria igualdad. Eso es lo que tenemos que perseguir.
2: a indicar ¿no? De todas las de partes de lo que comentaba. Sí,
1: pero es verdad que en indicar eh, no está esa esencia de la Fórmula 1 que siempre ha habido de desarrollo tecnológico y, y de diferentes, diferentes constructores y que sea una plataforma de desarrollo tecnológico como está siendo ahora para las tecnologías híbridas para lo que son los motores eléctricos, que, que la realidad, lo que pasa es que se vende la Fórmula 1 fatal, pero la realidad es que ha hecho mucho más por la movilidad eléctrica. La Fórmula 1, con, con, con esas unidades de potencia híbridas que tiene esa parte de regeneración de energía eléctrica, ha hecho más en, el, en el, la investigación y el desarrollo que la propia Fórmula E, que tiene un, un reglamento y un, una investigación y desarrollo realmente bastante estanco desde que comenzara hace siete años. No ha habido ahí un, un desarrollo tecnológico muy relevante que sí que ha habido en Fórmula 1. Entonces, bueno, pues esa es una de las particularidades de la idiosincrasia especial de la Fórmula 1 que, por supuesto, hay que mantener, pero siempre desde una óptica que, que, que prime la igualdad.
2: Sí, la eficiencia termal en la Fórmula 1, que es algo impresionante ¿no? a, lo que, a lo que han llegado, y, y la crítica todavía un poquito hacia la Fórmula E de la utilización de electricidad sucia para enseñar que son muy limpios, ¿no? Entonces, bueno, pues es, son, son situaciones que están ahí, pero nos llega una situación que está aquí, y es que ya se nos terminó el tiempo, caray. Ya se, se ha terminado el programa y, y voy a tener que despedir porque nos quedan apenas unos segundos. Luis Hipólito, muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Por supuesto, eh... eh, eh no será la última vez, estoy totalmente seguro. Y Pablo, pues como siempre, también un abrazo muy fuerte hasta Madrid. Muchas gracias por tu participación. Pronto tendrán nuestros amigos unas noticias, ya las platicaremos esta, esta semana. Hay muchos de nuestros seguidores que no están conformes con la hora en que, sale, en que se grabe el programa porque les quitamos la posibilidad de darles toda la información que los domingos tenían por la tarde pero vamos, estamos trabajando sobre eso porque ellos, ellos son precisamente por quienes estamos aquí y a quienes tenemos que dedicar nuestro trabajo, así que Pablo, un abrazo muy fuerte hasta Madrid
0: efectivamente,
1: un abrazo muy fuerte a todos y disfrutar, buena semana
2: Luis Hipólito, abrazo fuerte hasta la Sultana del Norte
0: muchas gracias Marco, amigos Pablo, un gusto y pues hasta próximas intervenciones aquí en Autopista saludos
2: Claro que sí. Y a ustedes amigos, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Esperemos que hayan estado eh, eh, contentos con, con el programa y pues les invitamos para la próxima edición de Autopista, repito, tendrán noticias y esperemos que para ustedes sean muy positivas. Así que hoy, por Luis Hipólito Salinas, por Pablo Villota, soy Marco Tolama. Hasta la próxima. Hemos cruzado la meta. Autopista, el marco automovilístico de Marco Tolama.